0: які відображали соціальну та політичну турбулентність його епохи. Курбас один з перших заговорив про відмінність українського театру від російського та створив свою власну театральну школу, яка вирізнялася інноваційним підходом та високопрофесійністю на рівні кращих світових зразків. Приєднуйтесь до нас у спільній мандрівці горизонтами Курбаса, щоб разом дослідити еволюцію його мистецького бачення та вплив його творчої спадщини на сучасний український театр. Частина перша. Маніфест авангарду. Молодий театр Леся Курбаса.
1: Молодий театр. Генеза, завдання, шляхи. Мета цих рядків – перш за все закласти перші пункти порозуміння нашого з публікою. Розвіяти всі непорозуміння. Зазначити, з якими мірилами до нашої роботи підходити. Довколо нашого молодого імення є вже певні версії – правдиві і помилкові. Одні сіра маса, що орієнтується по утрінікам, або монополісти мистецтва, кажуть – любителі. Другі, яких бажання настільки сильне, що випереджує факти на цілі роки, кажуть – готовий артистичний театр. І ті, і інші дуже помиляються. Від одного, як і від другого, ми рівно далекі. Це хочу доказати в цих рядках. Все докажуть вже перші наші вистави. Не буду торкатися історії нашої появи. Історія – це не така давня. Їй років 4-5. І обставини дореволюційні, і головне – війна – зробили її зверхньо малоінтересною згадки про гарячі змагання, теоретичні суперечки, ідейну еволюцію, наївні молодечі присягання, тихі мрії і голосні помилки остануться і без того для нас всіх, учасників цього театру, незабутніми ніколи і будуть омолоджувати нас ще й тоді, коли наш, Сивий волос заперечить назву «молодий». Все це тільки конечні об'яви, а генеза, причина нашої появи, лежить глибше. Коли ми оправдаємо колись нашу теперішню сміливість, коли маємо змогу і право дивитися на пройдений шлях з історичної точки погляду, то я скажу що наша поява тісно зв'язана з розвитком української інтелігенційної думки і орієнтації духовної. В нашій літературі, що досі найбільш ярко відбивала громадянські настрої, ми бачимо після довгої епохи українофільства, романтичного козаколюбства і етнографізму, після модернізму на чисто російських зразках – зворот великий, єдиноправильний, єдиноглибокий. Це зворот прямо до Європи і прямо до себе без посередників і без авторитетних зразків. У мистецтві шлях єдиний. Вся еволюція відбувається і на театрі, у появі нового репертуару, нових акторів, розкиданих по всяких трупах, що томляться в гірких обставинах, в старому репертуарі та тоскують за новим. Коли ми Діти всього останнього часу, покінчивши театральні школи, мали рішати, куди нам іти, ми побачили, що в сучаснім українському театрі немає для нас місця. Ми зрозуміли, що все, що прекрасне, дається важко. Що його здобувається не тільки талантом, Божою іскрою, але й працею. Що мистецтво – це уміння. І ми побачили ясно, що нам не тільки нікуди йти, а також ніде учитися. Сучасний український театр – наслідок антиукраїнського режиму. Це недодумана думка, недотягнений жест, недонесений тон. Це в кращому разі кілька могіканів великої епохи Кропивницького, Тобілевичів і їх перших учнів, в котрих традиції йдуть в розріз з потребами, стилем і якістю цього репертуару, котрий єдино нас одушевляє. В гіршому разі – це плаский епігонізм, мізерна копія корифеїв, атмосфера грубого, дилетантського відношення до мистецтва, серед котрої жменька самостійних талановитих одиниць ламає своє життя, поневолі теряє індивідуальність і, зживаючись з традиціями, старіється для всякого нового почину. Ніякої культури жесту, Слова, стилю. Розуміння мистецтва, як у пересічного лаїка. Я не кажу вже про деяких танцюристих-комедіантів. Це просто комедіанти. І нічого про них балакати. Російський театр перебував у найщасливіших обставинах на світі. Він би міг нас навчити багато, але нам до нього більш як небезпечно. Давши нам спільні всякому артистові готовності технічні, він нав'яже нам одночасно свій світогляд, форми, вихідні точки характеру. Заведе нас у такий тупик, у якому тепер він сам перебуває. Де на тлі культурного снобізму, дрібного меркантилізму, в мистецтві лише зрідка засяє оригінальним талантом сильний актор або сильна група. Це культурна небезпека. Небезпека, що ми будемо українською відміною російського театру. І більш нічого. І ми зрозуміли, що новий – Український театр не може ні в якому разі постати зараз. Що він буде створюватись роками. І коли ніхто за не брався, коли нікуди було нам пристати, ми собі сказали, може це доля? Пам'ятаю наші перші загальні збори. Це було весною, за рік перед революцією. Слабо освітлена кімната, похилені задумані дорогі голови, тиша по палких змаганнях, а тихий голос, обороняючи програму, розказує про одне оповідання зі старого часопису. Як кількох робітничих хлопців за їхню українську лінію обізвали товариші Дон Кіхотами. І як вони винесли кумедну постанову – прочитати спільно Дон Кіхота. Прочитали і рішили – може ми і Дон Кіхоти. Але історія цього прекрасного в своїм пориві ідеаліста зогріває нас до видерження на своїй позиції. Прекрасно – Вірити, прекрасно горіти і прекрасно згоріти до тла у своїй вірі, хоч би вона і була помилкою. Ніхто цього не знає, ніхто і не каже. Але я особисто вірю, що в той незабутній момент, у цьому німому зворушенні, у тих сяючих тихих очах зародився остаточно новий український театр. Ми вирішили брати російських навчителів для вироблення у нас технічних готовностей. Спільних артистові кожної нації. Не брать ніякого чужого режисера. Що нав'яже нам традиції російські чи українофільські, вчиться і шукать самотужки, вірити, горіти і згоріти дотла у святій своїй вірі, хоч би вона й помилкою була? Ми заснували студію, признали і рішили, що стиль у формах мистецтва головне що з ним пов'язане все інше, що все інше від нього залежить, що він – умова для жесту, слова, тону, ритму, що його розуміння і відчуття дає точки опори для праці над засобами артистичного проявлення актора, що чим далі в історії мистецтва, тим він складніший, важчий, важчий для розуміння. І тому почали роботу із старогрецького царя Едіпа. Працювали довго, серед неймовірно важких обставин. Але праця йшла гарячим. Були хвилі, коли здавалося, що над нами тихо пролетіло мистецтво. Були сльози зворушення, вибухи захоплення, розпука, що нічого не вміємо. Зневіра у одиниць, змагання з більш нетерплячими, дрібні суперечки. Всяке бувало. Але праця йшла і дала нам більше, чим ми самі сподівалися. Революція припинила роботу і відкрила нові перспективи і нові обов'язки. Ми не могли спокійно займатися деталями напівготового вже царя Едіпа, коли на вулиці гриміло, ще не вмерла, коли люди падали від утоми під тягарем громадської праці у сей великий історичний час розкріпачення рідного краю. Ми на хвилю стали до громадської роботи. Свідомо на хвилю. Одночасно ми робили приготування до нового сезону. Зняли залу, складали гроші, бо ми вже розуміли, що коли непомилковий наш шлях, то наше діло саме тому, що виходить із чистого мистецтва, дасть більше рідному народові, чим вся наша неуміла агітація і громадська праця. Ми вирішили потребу і можливість існування молодого українського театру, який по части буде нам давати змогу матеріально доповняти наше уміння найманими учителями. З другого ж боку, буде притягати молоді, талановиті акторські сили, дасть їм змогу не втікати на послуги до багатих сусідів і не пропадати для своєї нації, і нарешті зуміє дати часом навіть спочатку щось, якусь мистецьку цінність, котра і вибагливих хоч частинно зможе вдовольнити. Наші завдання і шляхи – викладені в перших параграфах нашого статуту. Ми оповістили їх у перших наших афішах. Там зазначені основи нашого артистичного світогляду. Мистецтво твориться не для сторонньої мети, а мета у ньому, в причинах його Постання. Театр існує тому, що актор мусить мати місце для проявлення своєї артистичної індивідуальності. Ми, група акторів, маємо щось нове сказати. І тільки тому, тільки тому творимо театр. Українофільське козако- і побутолюбство далеко не вичерпує наших душевних інтересів у формах мистецтва, традиції, старого українського театру зовсім не підходять до нашого репертуарного змісту. Тому хочемо творити нові цінності. А щоб вони були цінностями взагалі, та ще й цінностями національними, то мусять розвиватися по змозі самостійно. І колективу. Можливо, повна свобода ініціативи. Ми думаємо, що при обережній роботі ми зможемо досить скоро позбутися всього непотрібного. Чого ми почали набиратися у школах та театрах, що зможемо покласти підвалини під щось нове, що свобідно буде поставати. І не хочемо у нашій праці нічим себе в'язати. Хочемо бути вільними від упереджень і шукати тільки своєї правди. До всякої форми театру, котра нас зацікавить, ми приложимо свої студії, старання і працю. І чим більше дасть нам вона відповіді на питання, тим довше ми біля неї зостанемося. Мистецтво, котре не йде вперед, котре костеніє в традиціях, перестає бути живим, воно мертве. І перестає бути мистецтвом. Роботу будемо вести головно в студії, де будемо шукати форм. А репертуарний театр має бути полем, де наші досліди знайдуть приложення. Починаємо далеко не підготовані. У других щасливіших націй люди нашої підготовки може тільки вчаться, а не творять нові формації. Але ми якраз тому починаємо, щоб могти самим учитись. Багато буде в нас в перші часи незакінченого, неправильного. Може, любительське щось прогляне. Нам треба спочатку навчитись творити і держатися в широких лініях рисунку, щоб колись його опанувавши, Будуть в суміш елементи і трагічного ідеалізму, і комічного натуралізму, і мелодрами, і всього того, що нам треба навчитись направляти у своє русло. Та хоч завдання, які собі ставимо великі, хоч можливо, що не ми будемо тими, котрі їх виконають, може замало в нас буде таланту, замало сил, може в наш гурт увійдуть ще сильніші люди, котрі доперва створять цей український новий театр. Ми починаємо нове наше молоде діло з повною свідомістю згоди з собою самими, з вірою у перемогу і з свідомістю, що прориваємо греблю в застоєній гниючій воді українського театрального мистецтва, даючи почин для того, щоб колись в його очищених хвилях вільно засіяла б стобарвна сонячна веселка вільного творчого духу. 23 березня 1917 року. Незалежна студія при Молодому театрі у Києві. Бажаючи познайомити українське громадянство з напрямом та діяльністю Незалежної студії, Рада Незалежної студії подає до відомості наведений нижче уривок з докладу Комісаріату освіти. Основні позиції студії лишилися тими ж, що і в минулому періоді. Перше. Студія не є школа. Бо школа є чимсь тимчасовим, що можна скінчити. Студію ж нашу скінчити не можна. Бо студіювання – як і творчість, немає кінця і остаточного завершення. Там, де кінчається студіювання, кінчається творчість і поступ. Студія ставить собі завдання викликати творчість і вказувати безконечно нові шляхи і можливості. Друге. Завдяки особливій організації праці, де вся повнота ініціативи належить самим учням, кожний мусить проявляти максимум самодіяльності і вносити вічно індивідуальне. Студія наша буде відгукуватися на кожний новий подих мистецтва, на кожне нове творче слово, в силу чого – ніколи не стане на мертвій точці. Як це сталося майже зо всіма драматичними школами, де навчання замінило собою творчість, а сталий світогляд керівника скував різноманітність мистецьких можливостей. Одначе, в процесі творчої роботи рамки тої праці, яку намітила собі студія, значно поширилися давши нові перспективи, гадаємо, цілком відмінні від тих, що кладуться в основу всіх сучасних українських та російських драматичних шкіл і студій. «Мистецтво єдине» – це стало гаслом нашої студії, яка в процесі творчої роботи раз по раз мусила входити в органічні стосунки з іншими мистецтвами. Так довго, аж доки ми не переконались, що елементи всіх мистецтв завжди і скрізь одні і ті ж. І кожне з мистецтв містить у собі, в усій повності всі інші. Музика, як ритм, мелодія і звук. Малярство, як гармонія ліній і фарб. Скульптура – як почуття планомірності. Танок – як голос вічно рухливої душі. Поезія – як музика почувань. Щось з цього сміє откинути актор, який хоче бути справнішим артистом? Мистецтво єдине і нерозривно органічне. Не вдаючись у деталізацію усієї теорії, ми зазначимо її просто як принцип, що ляже віднині в основу нашого будівництва. Не режисер, як досі, буде знавцем мистецтва. Ні, артист сам. Кожним нервом душі відчує гармонію звуків, фарб, ліній, форм, Рухів, мелодій і слів. І в колективі з іншими акторами, такими ж вільними в своїй творчості, такими ж абсолютно чутливими до всякого дисонансу, створить справжній театр. Театр актора. Це мета, до якої ми прямуємо віднині. Згідно з цією метою, конструкція нашої студії і програми, нашої праці, будуть далеко ширшими, ніж в інших студіях і школах. Ми кинемо своє гасло і покличемо революціонерів всіх інших мистецтв до шукання нового шляху, по якому музи йтимуть всі разом в єдиному танку. Як висновок, з тих спільних шукань повстане студія мистецтв, де ми займемо скромне місце драматичного відділу. Одначе першим прямим нашим завданням буде створити той тип нового актора, про який було згадано вище. Матеріалом творчості ми беремо своє тіло. Звідси всю свою увагу ми покладемо на його розвиток і на вміння ним володіти. Надати йому прекрасні контури і лінії, вишколити кожний мускул і нерв, навчитись володіти ним до повної досконалости, знайти всі можливості поз, рухів, примусити своє тіло Говорити більш виразно і зрозуміло, ніж людське слово. Показати через тіло все божеське і все сатанинське, що тільки є в природі. Такі поставимо ми вимоги до техніки актора. Через те міміці, пластиці, танку і студіюванню рухів ми надаємо в своїй студії як предметам, першорядне значення. Паралельно з тим, музика як почуття ритму, від котрого залежить нерозривно те чи інше значення руху тіла, буде нами студіюватися з особливою уважністю. Слово як музика, почуття, як звук нашого тіла знайде в нас також своїх вірних досліджувачів. Але всі ці здобутки технічні були б нічим, коли б ми користувалися ними як засобом показати реально існуюче. Створити те, чого немає в дійсності. Кинути людям фантазію, ідеальне, не існуюче, але прекрасне. Тільки в цьому може бути різниця актора від гарно вишколеної мавпи. А для цього треба розбудити фантазію, виростити їй крила і навчить літати. Завдання надзвичайно трудне в атмосфері сучасної суто реальности. Але цьому завданню ми віддамо більшість своїх сил – в знайомстві ж своєму з іншими галузями мистецтва Ми будемо йти не від розуму, а від почуття Не холодні лекції і відчити ведуть нас в сферу різнобарвної і різногучної творчості Ні, тільки живі вечори мистецтва Де кожний переживе красу того чи іншого твору з якого скине заслону жрець музи. І тільки іноді будуть відбуватися мистецькі турніри-семінари філософії мистецтва. Одійти від життя, піднестися над ним, зробити з життя свого мистецтво, а з мистецтва – релігію. Ось у чому наша потреба і наше завдання. Розпочинаючи знову у 1920 році перервану тяжким лихоліттям улюблену працю, Незалежна студія закликає одгукнутися всіх, хто любить мистецтво, мучиться його сучасним ганебним животінням, хто поділяє вище згадані принципи і особливо принцип мистецтво єдине. 17 січня 1920 року. Незалежна студія при Молодому театрі у Києві.
0: Проєкт «Горизонти Курбаса» Реалізується театром Курбаса у співпраці із радіо «Сковорода». Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 року Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Гьотти-інститут.